0: Ik denk toch dat we na die schizofrene aflevering van vorige week... iets meer moeten uitleggen wat we doen. Nou, als we zo doorgaan, dan zijn we over drie weken klaar. Want dan hebben we hebben nul luisteraars. Ja, en we hadden er al niet zoveel. Nee.
1: Maar ik ben wel heel blij met de luisteraars die we hebben. Die wel, want die zijn ons uh, wel gemutst en goedgezind. En die uh, controleren ons ook op uh, onjuistheden. En
0: uh, dat is heel belangrijk ja. in deze tijd. En daarom speciaal voor jullie, twee zonnetjes in huis...
1: Nou, dat het uh, start de band. Welkom bij Stoppraatjes, de podcast over de live muziekindustrie. Met John van Luij en Gideon Kartin.
0: Yo, Yo je, jij was even bij de glasbak.
1: Ja, even wat papier wegbrengen. Uh, ja, een multi- en ik heb ook uh, allemaal kleren klaar liggen, maar... Die wil ik eigenlijk eerst weer naar de M-house brengen. Maar, maar goed, we dwalen af. Uh, vo- vorige week uh, was het best wel een ingewikkelde uitzending. Zeker voor de neutrale luisteraar. En het ging daar uh, met terugwerkende kracht bijna over een boek... waar niemand van begreep uh, wat dat nou precies was was. Uh, misschien dat jij dat nog iets beter kan duiden. Nou, dat, dat precies wat. Uh, het
0: is misschien wel leuk als jij dat introduceert. Of in ieder geval uitlegt. Ik vind het altijd zo stom ja. om, om te praten over dingen waar je zelf mee bezig bent.
1: Ja, okay. nou ja Gideon die heeft een boek geschreven. En uh, dat is op zich een prestatie over de live industrie. Uh, Heeft dat ook al zo links en rechts wat mensen laten lezen.
0: Ja, dat zijn er niet veel moet ik zeggen hoor.
1: Nee, ik heb hem ook niet gelezen. En uh, aangezien wij een gebrek aan content hebben. De live industrie ligt volkomen plat. Leek het uh, Giedon een aardig idee om wat hoofdstukken van het boek te pakken. En uh, en daar een beetje over te te filosoferen en te babbelen. En dat hebben we vorige week geprobeerd. En dat, uh, ja, dat ging helemaal mis.
0: Nou ja, dat, ar- de, dat hoofdstuk heette De Artiest is Heilig. Nou, ik ja. vind dat we het daar op zich wel over gehad hebben. Maar het is gewoon best wel ingewikkeld. dat ik de, hè, Want het, is, het ligt nu bij de redacteur. Het wordt nu uh, mooi gemaakt. Komt volgend jaar uit. Het gaat over de muziekindustrie. Waaronder voor een groot deel de live muziekindustrie. Dus ik dacht, noem een nummer. Dan blader ik het door. Dan kijken we welk hoofdstuk het is. En dan kunnen we het er een beetje over hebben.
1: Ja, nou dat ging uh, vorige keer mis. Ja. En nu hopen we dat het goed gaat. En uh, ik zeg 14.
0: Ja, dan zeg ik, uh, er is nog nooit een kaart voor een support verkocht.
1: Nou, dat is, uh, zal ongetwijfeld uh, voor een groot deel waar zijn. Met, waar baseer ja. je dat op?
0: Ja, nou ik zeg er als ondertitel bij, maar ze zijn belangrijker dan je, dan je zou denken...
1: Geef eens iets aan. uh, De de titel suggereert nogal wat. Een voorprogramma verkoopt geen kaarten.
0: Nee, daar komen we zo op. Laten we eerst eens even een beetje in de geschiedenis van de de Support Act duiken. Namelijk waarom waarom is er überhaupt een Support Act? Nou, kan ik volgens mij heel simpel uitleggen. Vroeger, in de begindagen van de live muziek. hadden een heleboel artiesten gewoon nog niet zoveel repertoire. En uh, zaal-eigenaren, die. uh, die, uh, Zagen dat natuurlijk niet zitten om een beentje 20 minuten, 30 minuten te laten optreden. Want dan zijn de mensen veel minder lang binnen, drinken ze minder biertjes, eten ze misschien uh, wat niks, hangen ze hun jas niet op. Dus hoe langer de avond, ja, hoe beter dat was voor de omzet. En aangezien je als promotor toch de zaal moest huren. En een korting kreeg op het moment dat er meer gedronken werd, wordt, dus nog steeds zo, kan je maar beter zorgen dat mensen zo lang mogelijk geïnterteind worden. Dus. Dat is een van de belangrijkste redenen, een praktische reden... waarom er voorprogramma's uh, zijn. Of in ieder geval hoe dat ontstaan is.
1: Ja, nou ja, ik ik, ik gooi er gewoon eentje tegenaan. Uh, Wat ook een reden is van een een voorprogramma. Ik ben erop gekomen door door het in de uh, DJ-scene te herkennen. Uh, Maar in de live-industrie is het natuurlijk precies hetzelfde... Uh, Een grote, bekende, goede DJ, die laat een Pipo-DJ de eerste uur van de avond draaien en weet van tevoren al dat dat een hele slechte DJ is. Dus op het moment dat hij dan over kan nemen, dan is het meteen ontzettend duidelijk dat de goede DJ overgenomen heeft en komt hij nog beter uit de verf. En dat dat is ook een functie die een voorprogramma kan vervullen. Dan heb ik het over... Het, uh, het, het, ja, het, het geen kanalen geven op de mengtafel. Of sterker nog helemaal, die mengtafel niet. Ja, of, of het
0: licht. Hè? Het licht was altijd, bij voorprogramma's, het licht altijd helemaal... Uh... Uh,
1: ja, niet, niet te spectaculair nee. doen. Maar uh, nou ja, gewoon een slecht geluid geven. En niet zozeer dus een slechte band uitzoeken. Maar echt meer, echt, echt pakken, pakken waar je ze pakken kan. Ja. In, ne- in Nederland heb ik dat een keer, uh, voor de eerste keer dat ik dat echt zag gebeuren... Was dat uh, de crew van de truck en de keks echt uh, bezig was om het voorprogramma te voorkomen te vernachelen. En uh, ja, ik vond dat toen nog een hondse streek. En later bleek dat dat een uh, internationaal... Nou, misschien niet goed te praten, maar toch wel een voorkomend verschijnsel was. Dat maakt verder niet uit. Voor ja, het, 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 wat er bij programma's ken je vast ook wel. Jij biedt 1500 euro en de agent wil per se 1000 euro meer. En dat wil jij eigenlijk helemaal niet betalen, want je verwacht dat dat helemaal niet goed komt dan. En, en dan ga je toch maar akkoord met je 2500 euro. En vervolgens loopt de voorverkoop niet. En dan gaat de agent vragen van, kan jij een sterke support boeken? En daarbij bedoelt hij dan een support act die niks kost en die heel veel kaarten gaat verkopen.
0: Ja, want dat is een beetje de gedachte van, uh, vanuit uh, het buitenland en vanuit agenten. Ja, die op zich ook wel begrijpelijk is. Nou, ik weet je een lokale agent
1: dan weet je dat die voorprogramma's helemaal niet bestaan. Nee,
0: dat klopt. Zo, uh, maar de gedachte daarachter, die is niet onbegrijpelijk. Dat is namelijk als je een lokale band boekt, dan zijn er misschien nog vriendjes en vriendinnetjes van die band... Die ook een kaartje kopen voor de show. De, de gedachte is op zich heel goed. Alleen in de praktijk staat een lokale band natuurlijk ook drie keer per week gewoon in de kroeg om de hoek. Hè, in normale tijden. Uh, dus al die vriendjes en vriendinnetjes die, uh, ja, die denken wel drie keer na voor dat ze 20 euro betalen om uh, het, het, het voorprogramma...
1: Überhaupt ja, plus, als ze voorprogramma is wat kaartjes verkoopt, waarom zullen ze zich dan als voorprogramma aanmelden? Dan kan je beter als hoofdprogramma gaan staan. Ja, toe. dat klopt. Ja, ik, word wel, ik kan er wel heel chagrijnig voor worden hoor. Dat, uh, ik, ik heb wel eens voorgesteld uh, bij een Engels bandje. Om, uh, Kens- ik stelde Kensington voor als uh, voorprogramma. En dan, dan kwam dan een reactie op van: nou, dat vonden ze dan wel wat ik zei van, ik zeg, nou ja, dan heb je wel een andere situatie. Okay. Misschien krijg ik ze binnen voor 10.000 euro. Maar dan moet deze avond het voorprogramma wel uh, na het hoofdprogramma spelen. Ja. Of je zegt van, nou, ik heb uh, Alex van der Leiden bereid gevonden om een demonstratie te geven. Dat
0: is wel een heel sterk voorprogramma, hè?
1: Ja, zeker.
0: IJzersterk. Hey, uh, dat is toch die... Uh,
1: boxer, of boxer of zo?
0: Ja, ja, ja wereldkampioen nee, ik weet het niet. Nou,
1: zoiets. In ieder geval, als je ik, daar uh, wat, het van op je neus krijgt.
0: Dan vind ik het, en toch vind ik het wel, uh, want, want normalitair uh, loopt een voorprogramma met 150 euro weg. Dat is een beetje het standaard bedrag uh, voor een voorprogramma.
1: Nou, als we het over actuele trends hebben. Ik zie wel dat dat lang, het afgelopen jaar, is dat langzaam uh, omhoog aan het gaan. Van 150 toch al een beetje richting 250.
0: Ja, ik weet nog bij een paar jaar geleden bij de Arctic Monkeys in, uh, in Tivoli. Die gingen, uh, niet, de Arctic Monkeys gingen niet akkoord met het voorprogramma voor 150 euro betalen. Dat was een mm-hmm. Nederlands voorprogramma. Dat bandje heette uh, che- Check One 2 of zoiets. Ken je dat nog? Ja, vaag. Nou ja. Ze vonden dat niet kunnen. Ze moesten per se meer krijgen. En dat, en dat gingen ging zij dan de, betalen. Ja, dat ging van de gaars van de band af.
1: Nou, dat is heel nobel. Ja, dat is leuk. Uh, het schiet me nu ook eentje te binnen dat ik een keer een, een vol programma moest hebben. En ik had er toen een met, en die had een cd-presentatie. En die hadden zoiets iets van, nou, we, we kunnen in ieder geval wat gasten meenemen. En we verkopen ook, heus ook nog wel een busje met tickets, zeg maar 30 of 40 man of zo. Maar toen vond het hoofdprogramma dat dan weer niet passen. En of ik dan nog een andere suggestie had. Ja, nou het, ja, dan sta je als ja. Alex van der Leiden achter je computer, hè? <laughs> Ja, dat is gewoon een leuke anekdote uh, over voorprogramma's gesproken. Uh, In januari 2015 stond bij ons in de grote zaal een optreden van Garrett Way, de zanger van My Chemical Romance. En die had een heel leuk voorprogramma bij zich. En de tourmanager van het voorprogramma was een bekende van mijn uh, productieassistenten. En uh, dat was een leuke gast, dus die moest ik ook leren kennen. En het was inderdaad gezellig. En uh, ja, en het was, ik zag dat ook wel, die tourmanager, dat was uh, in de ogen van, van bepaald type vrouwen wel een soort van, uh, ja, die, dat, dat vinden ze wel een leuke man. Dus uh, wat gebeurde er na de show? De, de productieassistenten en ook de boekersassistenten van Mojo, ik zal geen namen noemen, die uh, bleven nog lekker uh, doorfeesten in de kleedkamer, want het was vrijdagavond. En op een gegeven moment was het nachtprogramma ook klaar. Dus toen ging het feestje nog even door in de tourbus van het voorprogramma. En uh, het werd een beetje fris in die bus. Dus de de boekersassistenten die kregen de deken van een van de bandleden. Die mocht ze over zich heen slaan. En uiteindelijk was het uh, al licht. En uh, zeven uur ochtends en uh, die meiden die die rollen daar uh, kachellam natuurlijk die bus uit. En de volgende ochtend komen ze thuis. En ze zien dus dat ze en die deken van die jongen ook bij zich hebben. Ze hebben sigaretten, aanstekers. Ze hebben allemaal shit in hun tas en in hun zakken zitten. En ze hebben zoiets van ja, maar ja, dat hebben we eigenlijk gewoon gestolen. En, en moet jij eens raaien hoe de naam is van het voorprogramma? Uh, geen dat idee. Dat was uh, Nothing But Thieves. Uh. En uh, nou ja, het voorprogramma is gaat altijd van, ja, d- daar gebeurt nooit iets mee. Die worden nooit bekend. Maar Nothing But Thieves is volgens mij al een a En er is 30 ja. nieuwe album uit.
0: Nee, nou, d- uh, Nothing But Thieves staat in de Ziggo uh, volgend jaar. Oh, dus kijk, betreft, de Ziggootje we zelfs. weer een beetje verder. Maar ja, we hebben het al eerder gehad over, over supports. Maar uh, toch lees ik even voor het eigen werk. Prince, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Guns N' Roses, Stevie Wonder, Queen, Rage ze Machine, Nirvana, Justin Bieber en Bruno Mars... Het ja. zijn dat maar staat een paar namen komt. die voorprogramma's hebben gedaan. Het, is ja, een, nee, uh, het, het een... gebeurt
1: natuurlijk af en, af en toe wel... dat, dat er voorprogramma's tussen zitten die wel ja. heel goed zijn... en ook echt wel wat gaan voorstellen later. Uh, Rachel Against the Machine inderdaad... voorprogramma geweest van Suicidal Tendencies. Lim Biscuit, voorprogramma van Sepultura. Uh, Passenger, het voorprogramma van Ed Sheeran...
0: Nou, dat is wel grappig, want uh, wat ik op een gegeven moment bedoel... Ik had Adele, misschien heb ik het er wel eens verteld... maar Adele speelde in uh, de Paradiso. Die had toen als voorprogramma Michael Kiwanuka. Dus ik oh, dacht, oh, dat ja. vond ik goed. Dus ik, denk, nou, dan ik dan, dus ik mocht Michael Kiwanuka boeken. Ik stond, stond vervolgens in de melkweg. Die had als voorprogramma Jake Buck. Dus ik dacht, dat is wel een goede act. Dus ik Jake Buck boeken. Jake Buck in Paradiso. Rara, wat had hij als voorprogramma? Een bekende, iets nou, wat later nee, bekend dat, werd. Ja, nou, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja. Daar is het een beetje gestopt. Maar het had me zo leuk geleken als ik dat zo continu had kunnen. Continueren. Desalniettemin. Ja, vind ik toch dat. Misschien ben ik er wat cynisch in dat dat voorprogramma's geen uh, geen kaart verkopen. Maar ze hebben zeker wel een functie. En uh, bijvoorbeeld voor de zaal, inderdaad. Om je omzet een beetje te verhogen. Voor het hoofdprogramma, om, uh, om er beter uit te komen als het een beetje een slecht voorprogramma is, voor, de, voor het publiek. Omdat ze dan wat langer uh, geentertaind worden. En natuurlijk, het is natuurlijk voor het voorprogramma zelf uh, de, de reden om het te doen. Uh, dat is natuurlijk omdat ze wat meer bereik krijgen. En misschien wat ja. meer namens bekendheid. Dus.
1: Ja, maar je hebt ook voorbeelden zat van uh, artiesten die dan uh, een voorprogramma eisen... Uh, en eigenlijk helemaal nog niet in de positie zijn om iets te kunnen eisen. Omdat ze ja. namelijk helemaal geen kaarten verkopen. Waardoor je dus een, een voorprogramma helemaal niet uh, krijgt om de baromzet te verhogen, maar om je techniekkosten te verhogen. En om je cateringkosten te verhogen. Waardoor het dus gewoon alleen maar geld gaat kosten. Want als er niemand komt voor het hoofdprogramma, dan is er ook niemand in de zaal voor het voorprogramma.
0: Nee, dat klopt. Ja. Ja, ik moet toch zeggen. Als we dan toch even een trappie hoger gaan... Bij, naar, naar artiesten die wel, die wel kaartjes verkopen... dan zie ik toch ook wel als trend... dat er voorprogramma's nu komen... die niet meer voor 150 euro op de, op de loonlijst staan... maar die gewoon goed betaald krijgen... en die toch ook wel een zekere naam hebben...
1: Ja, ik, ik weet waar jij naartoe gaat. Je, je slaat eigenlijk een stapje over in mijn g- gedachtes nu. Maar prima, uh, le, le, leg, leg uit dat ik, ik, ik weet waar je naartoe gaat. Je gaat naartoe naar de, uh, de act die er echt een leuke avond van wil maken. en ja. Een grote show doet en een grote voorprogramma meeneemt. Ja,
0: ja maar bedoel, dat gebeurt natuurlijk ook al op, op klein niveau. Maar bijvoorbeeld uh, hè, Bruno Mars nog een keer. Bedoel, die, uh, die nam Anderson Paak mee als voorprogramma. Had helemaal niet ja. gehoeven. Uh, die shows waren hartstikke uitverkocht. Had ook voor 150 euro gewoon een DJ neer kunnen zetten. Nee, die maakte wat van. Dat vind ik dan mm. toch grappig om te zien. Uh, Harry Styles neemt King Princess mee als, als support. Jeetje. Ja. Ik ben, ja. uh, elke zaal wilde boeken en ik wil het ook graag ergens kwijt. Volgens uh, mij staat ze, hij bij mij er in optie. Ja, de, nou, de, dat zou. Oh, die kan het, ik doorstrepen. Ja, denk het wel. Maar het, leuk Net man. zoals dat je de rest van het jaar door kan strepen. Maar. Uh, Maar dus dan denk ik van ja, dat zijn toch wel hotte acts die mensen graag willen zien. En die denken dan toch van ja, ik kan mijn eigen show doen. Dan kan ik wel wat, nou, ik denk denk dat je met een voorprogramma zelfs nog meer kan verdienen. Uh, Het 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 kan wel,
1: ja. Ja, ja, Goed, je noemt nu het het grote voordeel, het grote kijkers wat leuk... Uh, ik, ik, ik kan hem ook omgekeerd draaien. Wat, wat, wat ik veel meegemaakt heb en dat echt tot het bloed onder je nagels vandaan gaat, is de situatie van het voorprogramma wat zich in moet kopen. Dat klinkt ja. vast ook wel.
0: Ja, de, ja, die, ja, 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 ja.
1: Dan moet je als voorprogramma dus geld betalen aan het hoofdprogramma en dan mag je voorprogramma zijn.
0: Ja, en dat vind ik een hele goede gedachte. Ja, hele het goede werkt gedachte. niet het, en het is hartstikke fout, maar de gedachte is natuurlijk wel...
1: Ja. Nou, Dan krijg je dit soort situaties. De zaal is uitverkocht. En het hoofdprogramma die is onduidelijk geweest in de voorbereiding. Heeft er een beetje omheen lopen jokken. En op de dag van de show komen ze er toch echt definitief mee. Het voorprogramma mag niet over de geluidstafel van het hoofdprogramma spelen. Dus zet er maar even een andere tafel neer. Nog los van de kosten van zo'n tafel. Ja. Dus dan komt er een enorme tafel je zaal in. Terwijl je dus gewoon je kaarten, je boel hebt uitverkocht. Dus dat wil je niet als promotor. Gewoon puur uit veiligheidsoverweging al. En dan, uh, ja, maar die actie, die hoofdprogramma zegt... nee, het is kansloos, het voorprogramma mag er echt niet overheen. Dan zeg je tegen het voorprogramma van... nou, sorry jongens, uh, je mag akoestisch spelen... maar ik ga geen tafel voor jullie neerzetten. Uh, als het je niet bevalt, ga je, me naar het, uh, ga je me klagen bij het hoofdprogramma. Nou, dat blijft dan een beetje heen en weer, tik-takken, En uh, je krijgt vanuit je eigen zaal dan ook een steeds manager die zegt... John, uh, je moet echt, er moet een tafel bij, want anders kan het niet. En die jongens, ze zijn zo zielig en bla, bla, bla. En ik hou daar gewoon altijd voet bij stuk omdat je weet wat er dan gaat gebeuren. Dat voorprogramma heeft namelijk betaald. Dus die gaan naar de agent. En de agent gaat dan de tourmanager van het hoofdprogramma bellen. En zeggen van ja, je ziet nooit hoe het klaart. Maar het voorprogramma gaat over jullie tafel. En zo lost het zich dan altijd op.
0: Ja, ja. Nog een leuke trouwens over voorprogramma's die zelf betalen voor het hoofdprogramma. Het gerucht gaat. Dat is een beetje uit de oude doos. Maar dat toen Kane in de... Volgens mij was het in de... Arena. Ja. Toen Kane in de arena stond, toen hebben ze ook gezegd... wij willen een voorprogramma wat uh, zelf betaalt. Echt? Daar zijn ze toen heel lang naar op zoek geweest en dat is niet gelukt. Uiteindelijk uh, hebben ze toch zelf betaald voor een beentje. Uh,
1: ik, 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 ik geloof je wel, maar ik, ik heb er echt moeite mee om dit te geloven.
0: Toch? Nee, dus, ik bedoel, uh, ja, dat kan.
1: Omdat het helemaal niet past bij uh, de, 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 de zienswijze van, uh, van Kane... Ja, Ja, nou ja, goed, ik moet moet je gewoon op je ogen geloven. Ja. Uh, Voor programma's, ja. Ik kan er de grachten mee mee dempen, hè.
0: Wat wat dacht je ervan? Ik had het eigenlijk nog heel graag over uh, Tholonius Monster willen hebben... die natuurlijk een een plaat hebben uitgebracht uh, van hier tot Tokio... tijdens Election Day. Super spannend... Maar nou, ik kan uh, jouw... aangezien we het niet over, de, over uh, iets anders dan live muziek mogen hebben... zal ik daar er niet over uitweiden.
1: Nou, ik heb wel vast een signaal hoe dat het gaat vallen... dat toertje van Telonisch Monster. Ik heb namelijk tot nu toe nul aanvragen voor voorprogramma's gehad. naar misschien wel de beste aflevering van Stokpraatjes. Word daarnaast vooral lid en vind ons leuk. Tot de volgende. Nou, er was wel weer een touw aan vaste knopen
0: volgens mij. Heb jij uh, heb je, heb je al kaarten verkocht voor die show? Nee, hey, we zouden het er niet meer over hebben. Laat Hou op, man. Ik denk echt dat ik dat bijgehouden? ga houden. Nou ja, dat is, op zo, zoveel shows doe je niet in de verkoop.
1: Heb je, heb je dan nog door die, 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 die trainingswissel bij FC Utrecht? Wie nou, nou de trainers zijn?
0: Nee, hey, we zouden het niet over voetbal hebben,
1: hè? Ja, maar dit gaat niet over voetbal, man. Die ene heet Haken en die assistent heet Kruis. <lacht> nou, je kan het niet verzinnen,
0: hè? Is er echt verder niks? Er is niks op muziekgebied? Nee, ik vond dit wel... Ik ga hem uitzetten.
1: Een afscheid van Rob de Nijs had je nog.
0: Ja, daar had ik niks over.